0: なお、このポッドキャストは国内外のエンジニアに向けたものですので、日本語、英語のエピソードを用意しております。はい、皆さん、こんにちは。では、今回もよろしくお願いします、えー。こちらのシリーズでは、コミュニティで話されているスイフトの最新情報や、共有されている知見について話していきます。特に、え僕が日頃、趣味でウォッチしているスイフトフォーラムズという、ツイ f トについて話すための公式サイトの内容を中心に見ていきたいと思います。なお、話している内容は GitHub のリポジトリにまとめていますので、もしご興味があればそちらもご参照ください。今回は o p a e s リザ t t タイプについて話していきたいと思います。えー、この o p a e s リザ t t タイプは、w イ f ト 5.1 で導入されました機能というか、まあ、型でして、で、これが、えー、今回、SWIFT5.7 でさらに使えるところがま拡張したということで、紹介をしていきたいと思います。まず、オペークリザルトタイプとは何なのかについて、少し紹介しますと、オペークタイプというものがありまして、このオペークって英語で不透明なとか、はっきりしないという意味があるんですけれども、内部的には、具体的な型の情報を持っていますだけど、えー、受け取る側としては抽象化された方法で型を受け取ります具体的に言いますと Swift UI を使っている方なら見たことあると思うんですけれどもボディープロパティの元リッチはサムビューとなっていますよねこれはのオペークタイプと言われるものでして実体的にははテキスト構造体とか具体的な型なんですけれどもそれを受け取る側使う側としてはあるビュープロトコルに準拠した型としか情報がありませんこういったものをオペークタイプと言いますでこのオペークタイプを関数の戻り値に使ったりプロパティの方に使ったりするとオペークリザルトタイプと呼ばれるようになります今紹介したボディィプロパティの戻りもオペークリザルト,トタイプなんですけれども何がいいのかに関してですが前回紹介しました存在型と比較して考えてみます存在型は、えー、型情報が消えているので使える機能に限りがあるということを前回話しました例えば「ニューメリックという数値を表すプロトコルがありますがこれを返す関数を、えー、想像してみてください。例えばこの関数を2回呼び出して2つの変数に代入したとします。でこの2つの変数を足したいといった場合に存在型は型の情報がないのでこの2つの変数の型がイントかもしれないですしダブルかもしれれませんこれは今判断できなないい状態になっていますですのでこの2つを足そうとしても、えー、型が合っているかがわからないので足し算ができません一方でここでオペークリザルトタイプを使って戻り値をサムニューメリックとしたとしますこうすると型情報が保持されているので関数え、2つの関数の呼び出しの型が同じであるっていうことがわかりますですのでこの2つの変数を足し算することができるようになりますこのようにプロトコルで定義した機能を使うことができるようになりますが過去にオペークリザートタイプがなかった時代はこのサムを使う代わりに具体的な型を返す必要がありましたでこうすると、この関数を提供する側としては不要なあの詳細情報を外に漏らしてしまうという可能性とかもありましたしあとはえと変更したいといった場合にこれあの外に提供していることになりますので型を変更するとまあソースブレーキングを起こしたりそういったリスクも高まるのでなかなか変更しづらいという状況がありました。でこのオペークリザートタイプが入ったことによって、外からはまあ,ある特定の,そのプロトコルを準拠した方としてしかまあ認識されずに、一方でその提供する側としては内部の実装とかは自由に変更することができるというようなえーまあ実装の変更しやすさというものが実現できるようになりました。今、コードを口頭で説明したんですけれども、おそらくイメージがしづらいということもあったかと思いますが、えー、GitHub の方には全てコードも載せていますのでもしご興味があればそちらもご覧ください逆にデメリットとしては型が決まっているということなのでオペイクリザードタイプは必ず1つの型に特定する必要がありますえっ、ー、と SwiftUI の最初の頃ってボディプロパティの戻り位置って、一つの型しか返すことができなかったと思います。で、複数返したい場合は、AnyView で囲むとかいったことをしていたと思います。これがあの、いわゆる Opacresurtype の,の制約になります。まあ、ここに関してはあ Swift5.3 で ViewBuilder が導入されたので、この問題は SwiftUI のボディにおいては解消することができていると思います。で、このオペークリザルトタイプなんですけれども、リバースジェネリックと呼ばれていまして、まあ、これは何かと言いますと、リバース、逆のジェネリックということなんですけれども、このジェネリックの方を誰が決めるのかという観点で見て、逆というふうになっています。つまり、呼び出し側で決めるのか、もしくは呼び出し先で決めるのかという違いになります。例えば通常のジェネリック関数ですと呼び出し側で例えばある型の変数を代入するとジェネリックの型がその型に決まってその型を使って関数の中で処理がされるんですけれども逆にオペークリザートタイプの場合ですとこの関数の方で戻り値の型を決めてその戻り値を使って呼び出し先が処理をすするるっっっててていいいうう逆になるっていう風にななます、まあ、もっとあの細かく言えばたくさんあるんですけれども今回それ話すとだいぶ長くなってしまうのでもしご興味があればそちらも GitHub に載せていますのでそちらをご参照くださいはいここまでオペークリザルトタイプについて紹介してきましたがではこれが SWIFT5.7 で何が変わるのかについて見ていいいきたいと思います、えー、と実は今あの、オペークリザードタイプ、使えないところがありまして、それがあの構造的地と呼ばれるところになります。でですね、えー、SWIFT は、えー、名前的型と構造的型というものがありまして、これ、あの日本語ちょっとあの正しいかどうかわからないので、英語で言うと、ノミナルタタイイププととストラクチュラルタイプというものがありますでこのノミナルタイプというものに関しては、まあ、あのストリングとかイントとか単体の方のことを、まあ、ノミナルタイプ、名前がついている方といいまして、であのタップルですとか、あとオプショナルとか、えー、関数型とか、そういったものに関しては構造的型、えー、ストラクチュラルタイプと呼ばれています。でこのストラクチャルタイプの中の一部を構造的位置といいましてそこにオペイクリザートタイプは使えませんでしたいわゆるタプルの1つの方ですとかオプショナルですとかあとは関数型の一部とかには使うことができませんでしたで今回はそこにも使えるようになったというのが今回のプロポーザルにプロポーザルになりますでいろいろなところに書けるようになったんですけれども、いくつか注意点があります。まず、オプショナルのオペークリザードタイプの書き方なんですけれども、これは型の周りにカッコを囲って、ハテナとかビックリマークをつけます。例えば、サム P だったら、サム P の周りにカッコを書いて、クエスチョンマークとかビックリマークをつけます。これは、えー、とオプショナルのオペイクタイプと解釈されるので、これはそもそもできなくて、ライいになったりですとか、あとは他の構文との、まあ、一貫性とかを考えて、こういう記載方法に今はなっています。あと、関数型に関してですが、えー、関数型を戻り値として使う場合は、その関数型の戻り値の方に使うことはできますけれども、引数の型に使うこ,とはできませんこれはのサムというキーワードが引数の位置に使うことができないのでここで関数型の戻り値の引数に使えるようになると矛盾が発生してしまいます。なのでこれはエラーになります。あともう一つありまして、えー、制約の推論が効かないというものがあります、えーと。例えばジェネリックなストラクトがあるとしてこのジェネリックの型パラメータにハッシャブルという制約がついているとします。で、このストラクトを戻り値にしたジェネリックな関数があるとすると、このストラクトのパラメータの制約はえ書かなくてもあの同じ型に対してはハッシャブルの制約が推論されてつきます。一方で、これをオペークリザートタイプでやろうとすると、えー、とエラーになりますで、これもちょっとイメージしづらいと思いますので、こちらも GitHub のリポジトリに、えー、サンプルを載せています。結局、どこに使えるのかということに関しては、えー、Apple のテストのコードを見るのが、実は一番分かりやすいんじゃないかなと思っていまして、そちら GitHub にリンクを載せていますので、もしより詳細にどこに使えるのかを知りたい方がいらっしゃいましたら、ぜひそちらのリンクからテストのコードを見ると、何がエラーになって、何が大丈夫なのかということが分かりますので、そちらをぜひ参考にしてみてください、はいえー。ここまでオペークリザートタイプの拡張についてのプロポーザーについて紹介しました。で、これに関連して、別のフォーラムのスレッドで、オペークリザットタイプの残りのタスクについて話されている内容がありましたので、そこについても少し触れてみたいと思います。内容としては、あの実装がまだ終わってないので、残りの実装,があり実装の必要がありますよっていうこともあるんですけれども、他に新しい機能として、ネイムドオペークリザットタイプというものがあります。これ何かと言いますと今ってオペークリザートタイプに名前が付けられないのでウェアークで制約をつけたいですとかモドリッチの中の複数の箇所から参照するっていうことができない状態になっています。で具体的に例えば関数で考えてみますとジェネリック制約ってあの関数名の後ろにカギカッコつけて型パラメータを指定できたと思いますが同じように戻り値の,あの矢印の右側に、カギカッコで型パラメータを指定して、それを戻り値の型として使用することができます。例えばなんですけれども、例として挙がっていたのが、標準ライブラリの ZIP ファンクションがあります。これ、今、例えば ZIP っていうファンクションですと、戻り値が ZIP2 シーケンスっていう2つのシーケンスの組み合わせ。を構造体に入れたものを戻り値としてしているんですけれども、これがあのネームドオペイクリザルトタイプがありますと、この型パラメータを使用して、Wear 区でこの戻り値のシーケンスのエレメントを引数で受け取った2つのシーケンスのエレメントをタップルにしたものとして定義すると、z i p z i p 2シーケンスといった構造体を使わずに、えー、表現することができたりします。でもっと簡潔に書けるようにするために、この鍵括弧の中に直接ウェを書くこともできるようになっていまして、こうすると、あのー、よりすっきりと書けるようになります。でこれもちょっと説明すごい難しいなと自分で思ってまして、多分想像しづらいと思いますので、これはあの GitHub 上にサンプル載っていますので、もしご興味があればそちらを見てみてください。で、このネームドオペークリザートタイプに関しては、まだいつ入るかっていうのは、ちょっとま,まだあの明確には言われてないので、まあ、5.7 かもしれませんし、その先かもしれません。とりあえずメインのリポジトリにはすでに実装は入っていますはいということで、えー、今回はオペークリザートタイプについて話してみました。でこれに関連してではないんですけれどもさっき少しだけちだったあのサムキーワードがパラメータ、えー、と引数に使うことができないというような話をちょっとしたかもしれませんが今ちょうどその話がピッチとして上がっていましてで実際に実装も実は既に完了していたりするのでそこが正式に決まりましたらまたそこについても話していきたいと思いますはい、えー、それでは今回は以上となります皆様ありがとうございました LINE 福岡ではモバイルエンジニアが様々な話題に対して調査や議論そして開発現場での使い方などを日々模索しています次回以降も、また、日々の議論から生まれた話題や、LFK について紹介していく予定なので、よろしくお願いします。もし、エピソードに関するご感想、話してほしいトピックなどありましたら、ハッシュタグ、シャープ、すべて大文字で、LFK アンダーバー、D-E-V-P-O-D-S、LFK アンダーバー、d e v p o d アンダーバー、D-E-V-P-O-D-S、P.O.D.S. でツイートいただけると幸いです。また、LINE 福岡では、エンジニアの採用を国内外問わず、積極的に行っています。もし興味があれば、一度カジュアルベンダーなどで社員との交流ができればと思います。本日はご視聴ありがとうございました。